0: Olá, malta! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Abertamente, que é verdade, voltou mais cedo do que o esperado. Porque já perceberam que, ultimamente, quando eu faço um episódio do podcast, depois passa, tipo... 1.500 anos até voltar a fazer outro, não é? Mas desta vez voltamos mais cedo. Porquê? Porque a nossa cara Ministra da Saúde decidiu fazer porcaria. Portanto, vamos lá para mais um episódio. Então, para as pessoas que me conhecem, sabem que era impossível eu não falar nisto, não é? Tenho que falar do tema do momento, no que toca à minha área. Ou seja, a ofensa improvável que a nossa cara Ministra da Saúde, Marta Temido, fez aos médicos deste país. Para quem não sabe do que é que eu estou para aqui a falar, a nossa ministra basicamente afirmou que a resiliência devia ser um fator a ter em conta na contratação dos profissionais de saúde por ser um aspecto que, pronto, porventura, tão importante como a competência técnica. E Isto são palavras dela. Esta afirmação foi feita durante uma audição na Comissão Parlamentar da Saúde esta semana a propósito da situação do, do Hospital de Setúbal quando a ministra foi questionada sobre a falta de médicos no SNS e sobre o recurso às horas extraordinárias. Como é de esperar? A Ordem dos Médicos, o Sindicato dos Independentes Médicos e todos os médicos do país, não é? Não gostaram destas afirmações e consideraram-nas improbáveis ofensas ao que o bastonário da Ordem dos Médicos Uh, referiu que a senhora Ministra da Saúde nunca soube até agora resolver a, o problema da falta de profissionais no SNS e, portanto, lança mais este soundbite na Comissão Parlamentar da Saúde, acrescentando que, além desta questão da resiliência, como se porventura existisse uma profissão mais resiliente. Se os médicos levarem isto à lei e começarem a cumprir a lei, o SNS cai e a responsabilidade é da Ministra, não é de mais ninguém. Passadas 24 horas, a ministra veio pedir desculpa, dizendo, e passo a citar, fico indignada com esta recepção e este mal-entendido, hum, pelos vistos disse esta coisinha com as lágrimas nos olhos. Ora ah, bem, agora que já fiz de pivô da SIC ou de locutora de rádio aqui a, a transmitir a notícia para quem não sabe do que é que eu estou a falar e que já está tudo explicadinho, o que é que eu tenho a dizer sobre isto? Bem, para começar, obviamente que concordo com o bastonário da Orange dos Médicos e se há coisa que a maior parte das pessoas neste país não entende é que se os médicos e os enfermeiros fizessem apenas o trabalho para que são pagos uh, e as horas que lhes são pagas, o nosso SNS estava ainda pior do que o que está e a da pandemia tinha sido uma autêntica catástrofe. Um, eu sempre pensei e sempre que penso na minha futura profissão enquanto médica que sempre foi o meu maior sonho, penso com paixão e com vontade de fazer tudo aquilo que estiver ao meu alcance. E pronto, é verdade que enquanto médicos é a nossa obrigação e é nosso objetivo salvar, as vi salvar vidas, curar as pessoas, curar doenças. Uh, agora, o que, o que muita gente não percebe é que não é nossa obrigação, nem sequer é suposto termos, termos de nos prejudicar a nós mesmos, à nossa saúde mental e física para o fazer. Eu acho mesmo que em Portugal ainda se tem... Uh, muito a ideia de que os médicos são os ricos da sociedade e que não fazem nada da vida, tipo, a vida é um mar de rosas porque ganhamos imenso dinheiro, é top, ó, oh, uma festa e, portanto, é assim, quem, para quem pensa assim, deixem, por favor, desmistificar a ideia de que quem vem para a medicina vai ficar rico. Já foi há muito tempo, é porque época isso era mais ou menos verdade. Uh, a época em que os paisinhos diziam aos filhos: Filho, vai para a medicina, porque a medicina dá dinheiro. Tipo, esqueçam, ok? <risos> porque medicina não é dinheiro. Uh, e se fosse, não era de certeza em Portugal. Por acaso, esta é uma ideia que sempre me irritou bastante, porque, opá, sempre quis medicina, mas sempre quis medicina porque gostava realmente do curso e da ideia de poder tratar pessoas, doenças, e sempre fui apaixonada pelo corpo humano. Pronto, vocês já sabem, já disse isto muitas vezes, mas pronto, esta ideia de vir para a medicina por dinheiro é uma coisa que me irrita imenso. E quem diz isto, à minha beira, leva sempre com um discurso meu, porque, opá, se querem ir para a medicina, venham porque gostam do corpo humano, porque gostam de ajudar, porque gostam de ser úteis, sei lá, porque gostam de sentir que podem fazer a diferença na vida das pessoas. Agora, se querem dinheiro, por amor de Deus, escolham outra coisa qualquer que não lide diretamente com vidas humanas, por favor, porque, pá, vão ser muito mais felizes e, pronto, ganham mais dinheiro, provavelmente, até. Ah, e outra coisa, o facto do salário de um médico ser alto... Não é porque eles são os reis da sociedade e são os chiques da sociedade, é que eu acho que as pessoas não pensam, nem sabem uh, da maior parte do processo que é a formação de um médico. Uh, pronto, e é importante pensar que nós estudamos 6 anos, mais 4 a 6 anos, que normalmente são 6 anos de especialidade, ou seja, nós estamos 12 anos a estudar e é por isso que somos especialistas aos 30. Uh, mais a vida toda, basicamente, não é? Porque um médico tem de estudar para sempre, se quiser estar bem informado e tratar doentes com qualidade. Uh, mais o facto de termos vidas nas nossas mãos, mais fazer urgências, turnos que nunca mais acabam. Opá! Não sei, pensem nisso antes de dizerem as neiras, por favor, porque não é uma profissão em que vamos para o escritório, nos sentamos o dia todo e depois pronto, toca às 5 horas ou o que for, saímos à horinha sem nos preocuparmos se alguém vai morrer ou não nas nossas mãos, percebem? Tipo, eu não estou a desvalorizar o trabalho de escritório, longe disso, até porque o meu pai trabalha no escritório... Um nem os outros trabalhos uh, que existem não estou a fazer isso não interpretem mal, por favor uh, mas, opá, são coisas que não se podem comparar em termos de desgaste físico, psicológico intelectual e mesmo em termos de responsabilidade, eu acho que no nosso país se valorizam muitas vezes outras profissões uh, e se desprezam os profissionais de saúde, que é uma coisa que não me cabe na cabeça, opa oh, sério não consigo compreender, muito menos depois de uma pandemia em que sem eles, sabes lá quanta mais gente tinha morrido e, e, na minha opinião, uma ministra da Saúde dizer que os médicos têm de ser mais resilientes depois de tudo o que aconteceu é só gozar com a cara deles, basicamente. Ok que a mulher podia não querer dizer exatamente aquilo, não é? Até porque ela veio chorar lá, acredito que ela não quisesse dizer exatamente aquilo, mas, mas mesmo assim, enquanto ministra, convém pensar um bocado no que diz e nas palavras que usa antes de ofender uma classe inteira, ou um país inteiro. Um grande problema no nosso país é que as pessoas queixam-se da falta de médicos no SNS e depois acham que a culpa é dos médicos, quando a culpa... É do governo que não oferece boas condições de trabalho, um governo que, que quer que os médicos basicamente sejam escravos e que trabalhem horas a mais sem receberem o devido para isso. Uh, mas, em vez de tentarem arranjar isso, neste país onde mais de 600 médicos ficam sem especialidade por ano, acho-me boa ideia abrir mais faculdades de medicina. Opá, eu peço desculpa por estar a tocar neste ponto outra vez, mas isto irrita-me profundamente. E vamos abrir mais faculdades de medicina, ou que o povo bate palmas porque faltam médicos, não é? E eu, pá, acredito que quem não percebe e quem não está na área, não, quem não é médico, não tem família médico, médicos na família, acredito família médico, que português foi este? Uh, ou estudantes de medicina na família, não percebe, não, não sabe do que é que está a falar, basicamente. Porque, assim, o que não falta são médicos. Eu já disse isto 50 mil vezes. Faltam é vagas nas especialidades e boas ofertas no público para que os médicos não tenham de se obrigar a fugir para o privado. Uh, e um ministério ou um governo que não percebe isto, na minha opinião, nem sequer tinha direito a falar. E muito menos a agir perante o assunto. Eu sou da opinião que, para ser político... Tem de estar envolvido na sociedade, e para ser ministro, do que quer que seja, convém falar com as pessoas que trabalham nas várias áreas envolvidas, porque, é assim, não é o senhor Manuel Heitor que sabe se são precisas mais faculdades de medicina, quando nem sequer sabe o que é que se está a passar na área, claramente, porque se soubesse não já assim. Um, quando há toda uma classe de profissionais de saúde e estudantes contra uma ideia, eu acho que dá para perceber quem é que está errado aqui. Acho que não é o senhor que está certo e nós estamos errados. E quando eu fui, por acaso com a faculada, fui visitar uma, um centro de saúde, pronto, a ICF das Camelas, e estava lá um médico, o Dr. Varandas, que basicamente, pronto, como é óbvio, não está de acordo com esta ideia da abertura de mais faculdades de medicina, e ele disse uma coisa que é completamente verdade e eu concordo a 200%, que é o governo, em vez de se preocupar em melhorar os cursos de medicina que já existem no nosso país, não, vamos abrir mais. Porquê? Quando ficam. Não sei quantos especialista, especialistas, não, médicos sem especialidade, por ano, uh, basicamente contar moscas. Porque se eu acabar o curso e eu não entrar na especialidade, que é uma coisa que a maior parte das pessoas não sabe, eu fico, pronto, fico uma médica indiferenciada e quanto mais gente, uh, quanto mais estudantes houverem medicina, mais gente vai haver a ficar sem especialidade, porque não abrem, não abrem vagas na especialidade, não é? Abrem vagas nas faculdades novas que faz super sentido. Ai, mas bem, já me estou a desviar, peço desculpa, eu sei, mas isto toca-me a sério, porque, a coisa que me irrita neste mundo é ignorância e incompetência das pessoas. <risos> uh, pronto, podem dizer que eu não sei do que estou para aqui a falar, porque ainda não sou médica, mas juro-vos que eu já sinto mesmo na pele o que muita gente diz. E, e quando vi a declaração da ministra, eu estava a falar com a minha mãe para casa e até fiquei emocionada, porque... Opa, <risos> acho que é uma... Meu de uma estupidez uma ministra conseguir falar assim dos profissionais de saúde e eu só conseguia pensar na quantidade de médicos e de enfermeiros que ficaram sem ver os filhos e a família durante a pandemia porque estavam a cumprir o seu trabalho e porque estavam lá por, muitas vezes por amor à camisola nos hospitais a tentar manter um país em pé no meio do caos e as pessoas parece que se esquecem disso porque no início da pandemia vamos todos às janelas bater palminhas aos profissionais de saúde mas passado 5 minutos, tipo, já se esqueceram e nem sabem porque é que fizeram isso. Óbvio que eu estou aqui a jornalizar, mas eu sei que há muita gente que sabe perfeitamente qual é o trabalho dos profissionais de saúde e que o valoriza e acho excelente, não é? Um, claro que também não estou a dizer que quero que façam vénias aos médicos, ok? E que os considerem, tipo, Deus todo poderoso. Uh, apenas gostava que as pessoas compreendessem um bocado que não é de todo um trabalho fácil, que é um trabalho que exige uma enorme resistência mental e física e que não merece de todo ser desprezado por ninguém, não é? Acho que o mínimo que podemos fazer é ter respeito por estas pessoas e eu tenho 20 anos, não sei como ser ministra de nada, mas no meu entender, pá, eu acho que ser ministra da saúde devia ser mais do que dar uma cara na televisão e responder a perguntas. Eu acho que ser ministra da saúde devia incluir saber que os médicos não fogem do público porque lhes apetece, não fogem porque são os gananciosos e egoístas que querem mais dinheiro e que não querem saber das pessoas. Acho que antes dela dizer o que disse, devia perguntar-se a si mesma que motivos é que os médicos têm para continuar num sistema que não os ouve e eu passo que não conseguisse chegar lá sozinha que fosse para o terreno, como se costuma dizer, e que falasse com quem vive o SNS todos os dias. Um, pá, porque aparentemente ela não vive, porque não sabe claramente o que está a passar. Um, pronto, e nem vou falar no desastre dos centros de saúde atende telefonia mas porque a quantidade, eu falo todos os dias, falo com pessoas no SNS 24 e literalmente o país inteiro queixa-se da mesma coisa. Tipo, como é que um ministério não percebe esse problema? É uma coisa tão simples como atender telefonemas, malta. Literalmente as pessoas não conseguem falar com os centros de saúde, isso é um bocado preocupante. Mas pronto, não vou falar disto. Pronto, eu sinto que já fiz aqui grande discurso e provavelmente metade do pessoal nem sequer quer saber disto, uh, mas pronto, eu acho importante e, pá, porque não vivemos num país de direita e o sistema público é demasiado importante para não ser tratado como tal e ser ministro, na minha opinião, devia ser menos paleio e mais ação, mas ações pensadas e fundamentadas de preferência. Uh, pronto, não vou estar aqui a falar mais disto, não vos quero chatear mais, só queria que pensassem um bocado... No que eu disse, e que não achassem que os médicos são todos uns uh, ganaciosos egoístas que só querem dinheiro, uh, e para terminar eu queria só citar aqui um post de uma página que eu sigo no Instagram, que se chama Pérolas da Urgência, uh, sobre isto, que tem como título Ensaio sobre a Resiliência. Isto foi assim um textinho feito por, por eles em resposta ao que se passou, não é? E eu vou passar a citar, e se calhar a comentar, não é? Porque não eu sei, não sei estar calada sem comentar. <risos> Portanto, diz assim, resiliência não é trabalhar 24 horas seguidas num serviço de urgência, não é aceitar fazê-lo sem a devida compensação económica, não é aceitar fazê-lo por pressão das fias, mesmo sabendo que nenhum seguro cobra acidentes de trabalho ou erros cometidos após as 12 horas de trabalho. Não é aceitar cometer uma ilegalidade e infringir o Código de Trabalho apenas em nome do amor à camisola e bom funcionamento dos serviços de urgência. Resiliência não é ter de lidar com o um abuso psicológico e físico constante a quem trabalha em saúde está sujeito, particularmente nos serviços de urgência, por parte de doentes e acompanhantes de doentes. Resiliência não é aceitar que é o país que temos, que as pessoas não têm culpa porque estão doentes, que levar na tromba faz parte dos riscos inerentes a ser profissional de saúde. Resiliência não é aceitar que vivemos num país em que alguém que agrida um profissional de saúde vai passar a noite a casa e o mais provável é nunca chegar a ser acusado de coisa nenhuma. Não é ter seis anos de formação universitária e quatro a seis anos de formação pós-universitária para passar o dia a banhar inteiros, atender telefonemas, ir a reuniões inúteis, pedinchar exames como se fosse para a nossa mesinha ou preencher papelada e burocracia interminável. Resiliência não é aceitar ganhar oito euros à hora, apesar de todo o esforço investido nessa mesma formação. Não é aceitar trabalhar lado a lado com outros profissionais de saúde também diferenciados que, do, que tratam doentes e mesmo assim recebem pouco mais do que o ordenado mínimo. Resiliência não é aceitar trabalhar 50, 60, 70 ou 80 horas por semana, mesmo que no contrato estejam escritas apenas 40. Não é chegar ao trabalho às 8 em vez de ser às 9 porque há trabalho para adiantar. Não é sair do trabalho às 8 em vez de ser às 5 porque há trabalho para terminar. Não é aceitar não receber um a mais por todas as horas excedentes de trabalho. Não é ter um banco com centenas, senão milhares de horas que nunca serão gozadas. Resiliência não é passar quase dois anos enfiados em covidários dentro de equipamentos de proteção individual, que mais parecem saunas a escolher quem vive e quem morre, com filas e filas de ambulâncias esperadas à porta do hospital à espera para entregar doentes. Resiliência não é jogar tetris com as, com as macas, de forma a deixar os doentes mais jovens, mais próximos da fonte de oxigênio que a qualquer momento pode acabar. Não é passar dias e dias a fio em centros de vacinação ou centros de colheita de testes ou a sinalizar e contactar centenas de doentes e contactos de risco. Resiliência é, isso sim, continuar a exigir a classe política do costume. Resiliência é continuar a acreditar que aqueles que nos enterram há 40 anos vão subir e magicamente deixar de o fazer. É continuar a dar a cara, o corpo e o espírito por aqueles que nos apelidam de cobardes, pouco resilientes e tudo mais é continuar a eleger os, me os mesmos os e mesmos e mais corruptos de nós para nos representar. Isso sim, é resiliência. Pronto, eu achei que fazia sentido ler isto, porque vi este post no Instagram e achei que estava mesmo bem feito e mesmo bem escrito, e que demonstrava bastante bem uh, aquilo por que os profissionais de saúde passam, uh, e não quero que seja interpretado mal, não tem nada a ver com o facto dos de, de médicos acharem que merecem mais porque, só porque sim, simplesmente estão a exigir os direitos a que têm direito, <risos> se é que posso dizer isto, um, por, pelo trabalho que fazem e não quero dizer que por exigirem os seus direitos uh, sejam médicos só porque sim e que não gostem daquilo que fazem, muito pelo contrário e pronto, era só esta a minha mensagem que eu queria deixar hoje um, pronto, acho que o podcast vai ficar aqui Uh, para não vos chatear mais, não é? Espero que tenham gostado e... Beijinhos e até ao próximo episódio.